0: En osmose, aujourd'hui, je vous propose de retrouver par Skype, que vous pourrez voir en vidéo sur notre chaîne Facebook, sur YouTube et sur, sur Insta également. C'est Jean Didier qui est avec nous. Jean Didier, bonjour. Bonjour Serge. Comment ça va eh bien, écoute, ça va très bien. Très content de faire cette émission. Bien. Ben, euh, Jean-Didier, alors, euh, comme ça, quand on dit le nom, peut-être qu'on n'y pense pas, mais je pense que les auditeurs euh, euh, doivent se rappeler d'avoir vu, euh, de vous avoir vu ou de t'avoir vu dans pas mal d'émissions depuis ouf, les années 90 et 2000, même, je crois, hein, à la télévision.
1: Oui, ça commençait dans les années 90 avec une très grosse émission qui était présentée par Alexandre Balou et qui s'appelait
0: Mystère. Rien que le nom, ça dit, ça donne le programme. Après, euh, bah, on a vu Evelyne Thomas, euh, Christophe de Chavannes également. Oui, un... avec la soirée de l'étrange. Voilà. Donc euh, l'habitude, un habitué des plateaux de télé. Jean Didier, on peut te définir comme médium? Ça va, ou oui. voyant, ou quoi, quels sont les, les, les non,
1: termes? Plus médium, effectivement, puisque moi j'ai euh, cette capacité de capter, de ressentir les choses, euh, effectivement, depuis longtemps maintenant, euh, depuis l'âge de 15 ans à peu près. Euh, J'ai ce qu'on appelle la clairaudience et la clairvoyance, c'est-à-dire je sens, je capte, euh, je scanne un peu les gens à travers euh, ce que je vois, euh, qui sont souvent un peu des images comme ça qui, qui défilent sous mes yeux ou des choses que j'entends tout simplement.
0: Ça a démarré à 15 ans, ça a démarré comment D'un coup, suite à un accident ou qu'est-ce qui s'est passé pour que ces facultés se révèlent
1: ben, écoute, ce qui se passe souvent pour euh, les médiums, c'est que c'est euh, souvent à la suite d'un choc émotionnel assez euh, important. Euh, alors, les chocs, ça peut être des dépressions, ça peut être des comas, des accidents très graves, euh, des maladies très lourdes et la perte de quelqu'un très proche. Euh, et c'est ce qui m'est arrivé à l'âge de 15 ans. Euh, moi, j'ai perdu euh, ma maman et en fin de compte, j'ai vu son décès euh, et c'est ce qui s'est passé quelques jours après. Donc euh, voilà, c'est euh, un peu comme ça que ça a démarré.
0: D'accord, donc euh, une vision euh, prémonitoire en quelque sorte qui a, qui a, dé... Exactement. Qui a déclenché tout le reste. Quoi. Et après, voilà. donc, euh, médium, si je comprends bien, c'est quelqu'un qui, qui fait le lien entre un monde et l'autre, le nôtre, par exemple, est celui des, des défunts, ou d'autres spirits, d'autres esprits.
1: Oui, euh, alors en l'occurrence, effectivement, avec le, le monde spirituel, entre guillemets, puisqu'il y a plusieurs façons de, de faire de la médiumnité. Tu évoquais un petit peu les défunts, ça c'est ce qu'on appelle les médiums spirites, mmh. euh, qui sont spécialisés dans la communication avec les personnes décédées, ce qui n'est pas tout à fait mon cas. Euh, moi, je suis plutôt médium clairvoyant. Euh, donc la clairvoyance, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire ressentir, capter les choses.
0: Bien en plus de, de ses dons, de ses capacités, de ses talents, je ne sais pas comment, comment on peut le préciser, euh, Jean-Didier écrit, on en est à pas mal de bouquins là, je crois. Hein. Euh, bah, écoute, là, si je compte, je pense que je suis en train d'écrire le, le 20e livre. Eh oui. C'est pour ça, du coup, je ne peux pas tous les citer. Mais on a, on a quelques, la roue du tarot, on a des, des bouquins sur le, le tarot hein, de Marseille, le karma, oui, ben, ben. les vies antérieures pas mal d'oracles et je crois que quelque chose qui te plaît bien jean Didier c'est d'aider aussi le lecteur et les personnes qui te suivent à à développer eux-mêmes leur facultés on l'a vu pour la médiumnité.
1: C'est ce qu'on appelle maintenant le développement personnel. Euh, effectivement, euh, j'ai dérivé un petit peu sur ce genre de choses depuis quelques années. Après avoir fait des stages, des formations, après avoir aidé pas mal de personnes euh, dans ce domaine-là, effectivement, je me suis, entre guillemets, spécialisé euh, déjà dans tout ce qui touche les énergies et le magnétisme en particulier. Et ça m'a donné l'idée, avec les éditions Le Duc, qui font beaucoup de livres pratiques euh, qui sont des livres pour s'initier, pour apprendre à développer des capacités euh, personnelles euh, et puis les, et les révéler ou les réveiller parce que souvent il faut savoir qu'elles sont présentes en nous et qu'elles sont un petit peu endormies et qu'il faut simplement les réveiller pour qu'elles puissent se mettre en action. Donc euh, j'ai décidé de faire un, un programme en fin de compte euh, à travers un livre qui explique comment euh, réveiller un peu tout ça.
0: Alors, on avait aussi euh, développé vos pouvoirs de guérison, je crois, euh, développé voilà. ou révélé son magnétisme, et là, donc, c'est révéler vos facultés psychiques et énergétiques. C'est quoi ces facultés, euh, ces facultés psychiques et énergétiques Qu'est-ce qu'on peut faire avec on Alors,
1: peut... les facultés psychiques, c'est justement tout ce qui est trait autour de l'intuition et de la médiumnité. Euh, moi, je pars du principe que tout le monde a des capacités euh, un petit peu endormies, et comme je te disais, et qu'il faut réveiller ces capacités euh, parce qu'on a tous en, en nous une graine de médium, donc on a tous cette faculté ou cette capacité à sentir ou à capter des choses. Donc, il faut partir sur ce, sur cet axe-là pour pouvoir développer des choses. Et puis, euh, moi, je pense que euh, on est tous aussi dotés euh, d'un pouvoir énergétique. Euh, et ce pouvoir énergétique symboliquement on l'appelle le magnétisme et ce magnétisme quand on le travaille et quand on le développe on arrive à, à mettre des choses aussi en place alors ça peut commencer par euh, des soins, par de la guérison sur soi ou sur les autres personnes mais c'est aussi un, un travail pour être en bonne santé, en bonne forme euh, et pour pouvoir euh, dégager de l'énergie euh, régulièrement et de façon
0: euh, naturelle bien puis être quand même euh, aware comme dirait l'autre c'est à dire euh... <rire> non mais c'est vrai être ouvert à, à tout ce qui se passe euh, et puis savoir qu'on a quand même des, des facultés parce qu'on on, on les met souvent de côté comme c'est dit au début du livre euh, on, à l'école on apprend pas mal de choses mais toute cette partie là intuitive euh, énergie euh, facultés sensorielle ou psychique on les laisse de côté complètement alors qu'on en a oui, tous conscience oui. quand oui. on est jeune
1: c'est pas encore quelque chose qui est mis euh, en, à, à l'actualité dans, dans les manuels scolaires. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'école de la vie, tout ça, quoi. Donc on apprend. Euh, euh, et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que si tu prends mon exemple, quand euh, moi, il m'est arrivé euh, ce qui s'est passé pour moi avec ma maman, euh, j'étais pas du tout préparé à ça. Donc c'était déjà un choc émotionnel violent et important. Euh, et à la suite de ça, effectivement, il a fallu apprendre à gérer ça. Et il y a plus de 30 ans maintenant, même plus que ça encore, on n'avait pas mis en place des livres de développement personnel nous permettant d'évoluer et de mettre en place ce genre de choses. Donc, je pense que ça, c'est assez utile pour tout ce qui peut nous arriver dans la vie de tous les jours.
0: Alors, il y a une autre chose que j'ai sympa dans, dans le livre c'est que ben n'importe qui se serait dit bah tiens ça fait quelques séances à 50 ou 80 euros oui. <rire> c'est vrai alors que là on peut avoir euh, trois mois d'exercice de, en fait dans un seul livre pour beaucoup moins cher oui en fin de compte ça donne le, ça ouvre le, à la portée de le... tous quoi
1: voilà, voilà. le but de ce livre, c'est de se dire qu'on euh, met en place un programme et que ce programme, qui est divisé en trois parties, donc pendant un mois, on va travailler un petit peu tout ce qui est développement, euh, justement, du magnétisme. La deuxième partie, euh, c'est le deuxième mois on va travailler sur des, sur des énergies. Et puis, la troisième partie, on va travailler sur son émotionnel. Donc, pendant trois mois, en fin de compte, on va faire un travail continu. Et hum, je pense que ça ne t'a pas échappé de voir qu'il y avait un carnet de bord mmh. à l'intérieur de ce livre. Voilà, et ce carnet de bord, il sert à s'auto-évaluer en fin de compte et à, à voir comment on progresse euh, parce qu'il ne faut pas se leurrer euh, pour faire ce genre de choses. Ça fonctionne aussi beaucoup avec des exercices et à partir du moment où on met un certain nombre d'exercices en place, euh, voilà, on s'auto-évalue toutes les fins de mois.
0: D'accord. Alors oui, on a un mois à chaque fois, un mois pour, euh, j'ai pour voilà. le, le magnétisme, euh, oui. Oui, un mois pour les énergies et un mois pour l'émotionnel. Alors, euh, ce qu'on ce qu découvre, c'est quand même des, des conseils, des, des, des techniques, la respiration. Première, oui. euh, premier élément hein, du, du livre. Je crois que ça, tout le monde est d'accord. On a même fait des émissions, nous, spéciales autour de la, de la respiration profonde. Alors, chacun a un petit peu son, sa version. Euh, la tienne, oui. c'est quand même une respiration où on ne fait pas de pause. On ne retient pas la respiration. Ça doit être très basique. fluide, c'est ça. Hein
1: oui, et c'est plus une respiration abdominale, par contre. Mmh. Est-ce
0: euh, qu'on retrouve
1: beaucoup dans les techniques euh, yogi euh, en yoga, on apprend beaucoup à respirer avec le ventre ou avec le diaphragme. Et en fin de compte, là, c'est euh, ce que j'appelle
0: d'ailleurs la respiration abdominale. Quoi. Ça commence par ça. Et attention, elle n'est pas qu'abdominale, elle est abdominale positive. C'est très important parce que l'esprit est très important, euh, non, est très important bah oui, aussi. Oui.
1: Eh bien, il, faut, il faut poser les choses, si tu veux. Il faut se dire qu'on est positif dans ce qu'on fait, dans, son, dans le travail qu'on met en place et dans la façon dont on va avancer par rapport à, à la perspective que l'on a euh, de faire quelque chose de positif justement à travers ce livre. Il faut savoir qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de contre-indications. Tout est limpide, tout est clair. La seule chose, c'est que ça peut bousculer un petit peu les gens parce que, euh, effectivement, euh, on va travailler sur soi et quand on travaille sur soi, on est toujours un peu bousculé. Donc, il peut se passer certaines choses parce que euh, l'émotionnel va être un peu déstabilisé d'une certaine façon. On va apprendre à le restabiliser. On va apprendre à développer son magnétisme parce que plus on travaille le magnétisme, plus il s'accentue euh, la respiration est quelque chose que l'on fait tous les jours et en fin de compte, on s'aperçoit que pour beaucoup de personnes si tu as fait des émissions sur la respiration, tu dois le savoir c'est que si on respire mal on stresse très facilement et plus on stresse et moins on respire correctement
0: oui Puis voilà. ça, fait, ça Donc, peut même provoquer base, des douleurs des choses un peu étranges dans le corps exactement mmh.
1: Donc, c'est pour ça qu'on on part sur ce point de vue-là qui est de faire une respiration déjà tous les jours, constamment, apprendre à respirer de cette façon-là avant
0: de commencer à faire des exercices. Donc, c'est essentiel, c'est la base et on commence par la base. Après, donc, on va parler du, du premier, de la première période hein, sur le magnétisme. Après, on apprend aussi hein, à utiliser ce magnétisme comme un rayon laser qu'on aurait entre les mains. C'est ça, hein, on se frotte les mains puis on après on écarte et tout. Alors ça, je suis pas encore arrivé à ce stade puisque j'ai pas j'ai pas, pas <rire> attendu trois mois pour <rire> pour essayer de lire le livre, sinon on n'aurait jamais pu faire cette interview avant. Mais euh, c'est assez impressionnant quand même. Là, on se dit tiens, oui, c'est quand même que... intéressant. ouais on va découvrir qu'on a une force comme ça entre les mains.
1: Oui, oui, oui. C'est, c'est notre énergie. Tu sais, c'est, c'est vital pour pouvoir tenir debout. Il faut de l'énergie. Et en fin de compte, alors c'est vrai que, comme je l'explique dans le livre, euh, tout le monde n'est pas doté de la même énergie automatiquement. Euh, mais on peut accentuer cette énergie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ces exercices-là, on voit tout de suite les conséquences et, et l'évolution. C'est-à-dire qu'on peut mesurer euh, très rapidement et voir comment on arrive à amplifier ce, ce, ce magnétisme et cette énergie.
0: D'accord. Et non seulement on peut l'amplifier comme ça, euh, avec des gens qui sont proches, mais aussi on peut projeter sur, euh, par oui. exemple, un rendez-vous qu'on a euh, le lendemain ou dans une semaine, de façon à ce que ça se passe bien, quoi. qu'on ait cette énergie et ce magnétisme aussi euh, présent à ce moment-là.
1: Exactement, ça, euh, étonnant. tu sais c'est comme quand on dit euh, qu'on part à un rendez-vous pour par exemple chercher du travail et on se dit oh, il va y avoir trop de monde, il y a trop de candidats, mm. ben, j'y vais mais j'y crois pas, ça sert à rien mais j'y vais quand même, là effectivement on a tout faux dès le départ. Euh, moi, ce que je révèle dans ce livre, c'est qu'il y a des techniques, effectivement, énergétiques qui permettent de, de devenir un petit peu plus positif par rapport à ça, et en étant plus positif, on arrive à évoluer et à mettre des choses en place qui nous permettent de réussir justement soit des examens, soit des concours, soit des entretiens,
0: euh, enfin tout un tas de choses comme ça. Quoi. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a une partie psychique comme ça, où on se programme un petit peu, mais en même temps, quand on sait qu'on a envoyé une énergie, on y va quand même peut-être un peu plus sûr de soi, et ça peut aider.
1: Oui, oui. le, le but, c'est ça, c'est de, de mettre tous les atouts de son côté pour réussir ce qu'on entreprend. Euh, par contre, il est certain, une fois de plus, que si on n'est pas bien dans sa tête, euh, et qu'on est négatif, quand on part pour faire ce genre de choses, c'est comme si on partait avec un fusil, ça ne sert à rien d'y aller parce qu'à partir du moment où on émet des ondes négatives, euh, il faut savoir que les personnes en face vont les intercepter, vont les capter et ça va empêcher de
0: la réalisation d'un projet. D'où l'importance ben, de ce qu'on croit, de notre pensée elle-même favorise ou, ou défavorise ce qui va nous arriver parce qu'on crée nous-mêmes hein, si j'ai bien compris.
1: Complètement. Euh, on est l'acteur de, de, de ce qu'on fait et tu sais, quand euh, on a des choses qui ne se réalisent pas ou qui ne marchent pas, ou qui n'arrivent pas à se mettre en place, bien souvent on dit oh, « c'est la faute à un tel » ou « c'est la faute à ceci » ou « c'est la faute à pas de chance ». Mais en fin de compte, le propre ennemi, c'est nous-mêmes. C'est la condition dans laquelle on se trouve et dans laquelle on se met pour aller faire ces entretiens ou pour ces rencontres que euh, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas.
0: Un petit passage que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est comment structurer soi-même son eau. On parle beaucoup de oui. l'eau structurée ou de l'eau chargée d'informations. On l'a vu avec euh, toutes oui. les expériences des de, motos, je crois, hein, euh, sur l'eau, le, sur avec les, les oui. molécules qui se transforment selon ce qu'on envoie dans, dans l'eau. Euh, mais là, il y a une technique qui est sympa parce que c'est vrai qu'on pense toujours à se dire il faut la structurer, il faut la structurer, mais peut-être qu'il faut la, la déstructurer avant. L'informer. Et eh oui, enfin vous l'informer. Mais euh, on ne pense pas peut-être aussi à demander à ce qu'elle soit vide de toute information avant de nous en rajouter. Et c'est vrai que j'avais trouvé, bon, voilà, trouvé ça très intéressant. Dans, dans le livre, donc euh, bah, on va pas donner toute la recette au lecteur, faut peut-être qu'ils qu aillent euh, le, le chercher, mais je pense qu'il y a une très bonne façon là de, de voir comment euh, informer l'eau qu'on veut boire si on veut qu'elle soit euh, belle et bien euh, bien formée justement euh, au niveau de sa structure moléculaire. Alors il y a quelque chose de très important dans, dans ce livre, alors qui moi me dérange un petit peu parce qu'elles sont déjà préparées et écrites, c'est les prières. Oui. Ça c'est très personnel après hein, chacun. Euh, aborde ouais. le sujet comme il veut, mais euh, donc tu as inclus dans ce, dans ce livre une série de prières qui sont censées oui. nous aider dans ce cheminement, dans le développement de nos facultés
1: Alors, euh, j'explique bien aussi dans le livre que les prières, elles sont par rapport à ma philosophie de pensée et que ce n'est pas forcément la même pour tout le monde. Ça veut dire que les gens qui ont soit une autre religion ou soit une autre philosophie de vie peuvent adapter des prières. Mais on est obligé, là aussi, quelque part, de donner une base euh, pour commencer à travailler, à mettre des choses en place. Donc, voilà. Euh, et puis, euh, les gens sont très demandeurs. Moi, tu sais, ça fait 30 ans que je fais ce métier et les gens me réclament constamment et tout le temps. Et depuis que j'ai fait des livres sur la guérison et le magnétisme, on s'aperçoit que pour avancer dans ce type de choses, il faut conforter tout ça par la prière. Donc voilà, la prière pour moi c'est quelque chose qui est très important, et euh, on est tombé en accord avec les éditions Le Duc par rapport à ce livre, et on se dit on va donner une part importante aux prières, et c'est pour ça qu'on le retrouve souvent et beaucoup, parce que euh, ça, ça correspond franchement à une demande... Euh, tu sais, on est dans l'ère de la, de la spiritualité, je t'apprends rien, et, et, et la spiritualité, elle va aussi sur ce terrain-là, euh, et les anges, et les contacts, et avec euh, tout ce qui est autour de nous, et tout ce qui est guide, et, et les gens ont, ont besoin de ça, donc c'est pour ça qu'on a appuyé un petit peu là-dessus, et puis moi, j'ai aussi cette éducation, c'est-à-dire que mes grands-parents, mes parents étaient des gens très pieux. Euh, moi, j'étais aussi euh, très pieux et puis euh, j'étais enfant de cœur pendant très longtemps quand j'étais jeune. Donc, euh, je me suis toujours euh, intéressé à la prière. Et puis, quand j'ai commencé à travailler sur le magnétisme, je me suis aperçu que quand je magnétisais, euh, et que j'incluais d'une certaine façon certaines prières dans cette façon de magnétiser, j'avais des résultats qui étaient beaucoup plus importants et des fois très spectaculaires. Donc c'est pour ça que je me suis accroché un petit peu à tout ça.
0: D'accord. Euh, sachant bien sûr que ce n'est pas le texte qui compte forcément, mais c'est le cœur, non la, la façon dans, ou l'esprit dans lequel... Euh... On prononce ou on pense à cette prière. Mais en tous les cas, ce qui, intéressant, est pour le lieu. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui en cherchent, parce qu'on les connaît pas forcément, les prières, donc là, on en a quelques-unes. Elles sont quand même principalement voilà. catholiques. Hein.
1: Donc, complètement. Oui, voilà. euh, et, et, et justement, comme tu disais, c'est comme pour le lieu. On n'a pas besoin souvent d'aller dans une église spécialement pour prier et être entendu. Mmh. Euh, les prières, c'est pareil. Et si on... Moi, je dis souvent aux gens, euh, écrivez des prières, écrivez ce que vous avez envie de dire et faites votre prière à vous. Euh, moi, je donne des bases parce qu'il faut bien des bases. On est obligé d'avoir des bases pour commencer, pour démarrer, pour travailler. Mais après, si on peut effectivement y ajouter ses euh, prières personnelles, c'est encore mieux. Ça
0: mériterait peut-être un livre, ça toi, tu tu donnais une, une idée à Jean-Didier, <rire> mais les prières, quoi, justement, parce que tu euh... trouves que j'écris pas assez. <rire> <rire> non, mais quitte à en faire une vingtaine, autant continuer, ça peut toujours être intéressant. Ouais. Euh, non, non, c'est bon. dire que c'est vrai qu'on ne sait pas ce que c'est que la prière, mais peut-être c'est une communication, c'est une forme de dialogue. Il euh, y a peut-être oui. moyen, voilà, de, de développer une relation euh, spirituelle qui peut nous aider justement à bah déjà, à croire, à croire en nos facultés, puis à les développer, et avoir peut-être plus de plus de puissance. Pour revenir au livre. Pardon pour, pour tout te dire, euh, il y a quelques années,
1: j'avais contacté un éditeur parce que j'avais envie de faire un, un livre essentiellement de prière. Euh, qui était un, avec un, un éditeur connu qui s'appelle Granchet qui a fait toutes les séries des ABC euh, euh, surtout euh, les tarots la voyance euh, enfin etc etc euh, le magnétisme et tout et je lui avais proposé l'ABC des prières mmh. et quand je l'ai appelé il m'a dit ah bah écoutez c'est très drôle parce que je viens de signer ce livre la semaine dernière avec un auteur qui me l'a proposé
0: ah, zut. <rire> donc du coup je l'ai pas fait Ouais, non, mais c'est vrai que c'est dans l'air du temps parce que on a, il y a ce besoin de spiritualité, puis c'est vrai qu'on sait pas trop où aller. Euh, oui. Les sectes, c'est pas trop la bonne porte à, la, à laquelle taper. Donc euh, chacun cherche un peu son chat, comme on dit. Donc c'est vrai que des bases comme oui. ça. L'avantage du livre de Jean Didier, développer vos, révéler vos facultés psychiques et énergétiques, c'est qu'on vous fera pas entrer quelque part, on vous demandera pas la moitié de votre salaire. <rire> Chacun un <rire> livre, non mais c'est ça. C'est que ça nous laisse une grande liberté quand même. Après, on peut le suivre comme on veut. Oui. C'est trois mois, mais on peut oui. faire la première partie, puis un peu plus tard une deuxième partie. Il n'y a pas de, de règles d'ordre. Non non.
1: non, non. Après, on, il y a même souvent des personnes qui me disent qu'ils reviennent sur certains exercices qu'ils ont fait le mois d'avant pour ne pas euh, les laisser tomber et ne pas les oublier, euh, et puis pour continuer à développer aussi certaines capacités. Donc, euh, en fin de compte, c'est un livre. Une fois qu'on a fini le programme, on peut repiocher où on veut, quand on veut, dedans, lire certaines prières, refaire certains exercices, s'évaluer de nouveau. Tu sais, euh, moi j'ai fait aussi un petit peu ce livre parce que, entre guillemets, j'en avais un petit peu marre d'entendre parler des coachs de, dans tous les sens. Mmh. Un coach de vie, un coach de sport, un coach de mental, un coach de ceci. Et je me suis dit que il euh, n'y avait rien de mieux que d'être son propre coach et, et de s'auto-évaluer tout simplement parce qu'on a cette faculté, cette capacité à le faire et on n'a pas besoin, alors certaines personnes en ont besoin mais je trouve qu'on n'a pas besoin d'une béquille et, et de dépendre de quelqu'un pour savoir si on fait bien ce qu'on l'on fait on a cette faculté, cette capacité à se, à se juger soi-même
0: Puis on n'a pas Donc, forcément après, les moyens euh, il ouais.
1: faut une base, euh, cette base elle vous guide c'est un lien euh, D'ailleurs, il y a aussi une prière qui se fait euh, en commun tous les mardis soirs où tout le monde se retrouve comme une espèce de communauté de, de gens qui prient pour, euh, pour, pour, pour le bien de, de soi-même et aussi d'humanité et pour tout le monde. Mais voilà, je, je pense que c'est aussi important de travailler euh, soi-même sans... Euh, sans être retenu par les conseils et, et, et systématiquement avoir un coach.
0: Quoi. Mais c'est ce que je disais un petit peu au début, puis ça économise des séances à 50 ou 80 euros, et euh, on n'a pas tous les moyens euh, voilà, d'avoir toutes Exactement. les semaines euh, 50 ou 80 euros, ou même plus, à donner à quelqu'un là. Avec le... Après chaque, euh, chaque partie, magnétisme, etc., il euh, y a quand même un petit carnet de bord sur 30 jours, où on applique les différents euh, les différents aspects la respiration abdominale positive le, le développement de l'énergie là entre entre les mains c'est ça hein et oui. puis euh, donc oui. finalement à la fin il y a aussi un petit euh, une sorte de quiz de test oui, on peut on peut oui. s'auto évaluer avec le test. Est-ce que parce que quand je conduis est-ce que je m'engueule avec les gens. Enfin je je dis de mémoire. Hein, je ne rappelle plus les les questions exactes. <rire> mais c'est un petit peu ça. Hein, vous êtes au volant. <rire> est-ce que vous êtes avez... donc ça, ça c'est quelques questions nous permettent de savoir si on a bien euh, suivi le deuxième programme. Est-ce qu'on est zen ou est-ce qu'on est énervé etc. Donc finalement si on voit qu'on est encore bien bien excité on peut dire bon bah ben, je vais le refaire. Exactement. Mmh. On peut
1: revenir en arrière et, et retravailler sur certains exercices qu'on a un peu loupé ou qu'on n'a pas réussi euh, à mettre en place correctement euh, il y a une partie importante aussi pour moi de ce livre qui est axé sur tout ce qui est ondes négative je ne sais pas si tu as fait attention à ça euh, où j'explique d'ailleurs que c'est aussi très important de travailler sur toutes les ondes qui sont présentes dans l'habitation de chacun euh, et je donne des différentes euh, méthodes pour purifier les atmosphères des habitations et après, pour se purifier soi-même, parce qu'en en fin de compte, il faut savoir que euh, entre les gens qui viennent chez nous dans notre demeure et les gens qu'on croise euh, et les gens qu'on voit qui sont souvent négatifs, euh, rien que le fait d'être en contact avec ces gens-là, euh, ils laissent une certaine partie de leur zone négative ou sur nous, ou dans notre habitation. Donc, c'est pour ça que c'est important. Tu sais, depuis quelque temps, on entend beaucoup parler de la sauge blanche. Mmh. D'ailleurs, j'en parle dans le nez, hein, pour purifier, pour nettoyer. Mais il n'y a pas que la sauge, il y a tout un tas de choses qui sont importantes et qu'il faut faire. Euh, et justement, pour bien avancer et pour pouvoir être positif et développer ses facultés, euh, il est important de, de se nettoyer soi-même et de nettoyer son habitation.
0: Effectivement. On peut, on peut purifier pas mal de choses, hein, si j'ai bien compris, les conflits, oui. les conflits du passé, les énergies qu'on a soi-même hein, en soi, les préjugés aussi. Je crois qu'il faut nettoyer un petit peu tout ça. Oui. Ça, c'est plus vers la fin, si oui, hein, ma mémoire contre, est bonne.
1: Tout, tout ce qu'on qu appelle les non-dits aussi, euh, euh, qui n'a pas dans sa famille des problèmes avec quelqu'un euh, par rapport à des non-dits, par rapport à un peu de jalousie, par rapport à des tensions familiales et on reste, on, on rumine, en fin de compte, on n'arrive enfin pas à digérer ça, si tu veux, et c'est important de pouvoir s'en libérer aussi pour pouvoir, euh, euh, sur le plan énergétique, se trouver bien.
0: Quoi. Bien. Ben, écoute, euh, c'était très sympa, enfin, on a fait à peu près le tour du livre. C'est vrai que je rappelle également que tous les mardis soirs, je crois que c'est à 21h, les lecteurs oui, du ça. livre ont un rendez-vous euh, bah, à distance, hein, comme ça, chacun chez soi et Dieu pour tous, en quelque sorte. Euh, oui. Ça sert à quoi C'est pour euh, penser en même temps C'est pour avoir une pensée collective Créer un égrégore oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce rendez-vous du mardi à 21h
1: Alors, tu sais, ce n'est pas de moi. Ça. Je me suis inspiré de, de quelqu'un qui, justement, avait été mis un petit peu en avant dans les années 90 avec l'émission Mystère qui s'appelait euh, « Maggie Lebrun » et qui avait fait ce qu'on appelle un cercle de prière, parce que là, c'est pareil, on s'est aperçu que plus on était nombreux et regroupés pour prier, plus euh, cela avait d'impact. Donc en fin de compte, euh, tous les lecteurs du livre euh, se retrouvent à 21h le mardi soir pour faire un petit peu ce cercle de prière euh, parce que déjà ça, ça nous apporte de l'énergie supplémentaire euh, à chacun mais ça en distribue aussi autour de nous et ça permet de travailler sur différents secteurs euh, de la vie ou de la communauté mondiale Mondiale, européenne, ou euh, voilà, enfin, tout, tout le monde est concerné par rapport à ça.
0: D'accord, donc rendez-vous bah, mardi soir, 21h. <rire> et donc là, il y a un petit rituel aussi qui est expliqué hein, dans, dans le livre. Euh, moi, oui. je conseille à nos auditeurs bah, d'aller chercher ce livre tout d'abord. Révélez vos facultés psychiques et énergétiques, un programme de trois mois euh, pour, euh, pour monter en, en vibration. C'est aux éditions Le Duc. On peut le trouver partout, j'imagine. Il suffit de taper euh, Jean Didier, révélez vos facultés psychiques et énergétiques. On le trouve facilement.
1: Oui, alors, on le trouve sur le, alors, dans les FNAC, on le trouve sur le site de la FNAC sur Internet. Alors, pour ceux qui sont sur Amazon, il y a des, y a des gens qui sont Amazon, d'autres qui sont pas très Amazon. Mais bon, voilà, il est sur Amazon, il est sur le site de deux sites. Euh, enfin, il est, il est partout, euh, voilà, c'est assez bien distribué, oui. c'est euh, quelque chose qui se, euh, qui se voit assez facilement. Il euh, y a euh, une petite vidéo d'explication de, aussi du livre, si les gens veulent aller sur mon site personnel. Euh, donc le site, c'est jean du didiercom et vous verrez qu'il y a une petite vidéo avec la présentation du livre aussi. Ça peut permettre aussi des fois de, de se faire une idée un peu plus approfondie.
0: Oui, bon, en tous les cas, moi, j'ai tapé hein, sur un moteur de recherche. Jean Didier, révéler vos facultés psychiques et énergétiques. Et il euh, y a le choix. On oui. arrive très facilement à trouver et à l'acheter en ligne sans aucun problème. Jean Didier, merci beaucoup. Euh, dès qu'il y a bah une écoute, nouveauté... C'est moi
1: qui te remercie pour ton
0: invitation. Puis dès qu'il y a une nouveauté, il faut revenir, il n'y a pas de problème. Ce sera avec plaisir qu'on découvrira encore de nouveaux écrits, un hein, 25e, 26e, <rire> 29e <rire> bouquin, pourquoi pas. On va continuer à écrire. C'est très bien. Merci beaucoup, bonne continuation et à très bientôt.